0: Bienvenidos otra vez a la canción verdadera. Tal cual les dije la semana pasada, repartimos en dos esta obra inmensa. Y empleé bien la palabra repartimos, porque estamos repartiendo entre nuestros oyentes esta obra extraordinaria, magnífica, de este querido amigo, compañero artista que es Fito Páez. Vamos a seguir escuchando sus canciones y también algunas preguntas que le hice y sus respuestas, que tienen muchísimo que ver con la historia de la música popular en nuestro país.
1: Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo. Hoy sin ella yo no vería el sol Yo escribo aquí en mi habitación Y el mundo arde allí afuera Por fin llegó la primavera Nada es imposible con su ilusión Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama cuando nuestras pieles se conectan al brillar Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan Entonces yo siento que me da su vida Nena cuando estoy con vos iluminado. El camino hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo nada Tu cuerpo se mete en mi alma y bailan los secretos del corazón todas las palabras son ingrávidas palabras y todo el universo se conecta a nuestro amor y cuando ves que soy un chiquitito antes Siendo que me das tu vida. Soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Entonces yo siento que siento Y te doy mi vida
0: La vida nos ha golpeado de distintas maneras a muchos de nosotros. Pérdidas, dolores. Y creo que nuestra mirada sobre el adentro y el afuera tiene muchísimo que ver con esa sensibilidad, con esa emoción. La de no poder evadirse del de entorno, de los afectos. Ciudad de Pobres Corazones habla muchísimo de eso. Vos sentís que sos un autor que refiere su propia vida en cada poesía, en cada tema.
2: Sabes que me acuerdo, Víctor, eh, varias cosas. Me acuerdo cuando a Lennon, a John Lennon, le preguntan eh, por qué hablaba tanto de él y él decía porque es lo único que conozco. <risa> me parece siempre la respuesta muy ingeniosa y, y muy verdadera. O, o cuando a John Gassabets, el gran director de cine norteamericano que crea el cine independiente, eh, también lo criticaban por eso. ¿no? Eh, y cuando el tipo hace su propio laboratorio con su familia, ¿viste? mezcla eh, hace, con sus amigos, su familia, sus amigos, sus hijos, su mujer, filma en su casa casi toda su obra. ¿no? Era denostado por la crítica de una manera, te diría, obscena. Y me acuerdo también de Nani Moretti, ¿Cómo, cómo se reía de eso, ¿no? ¿Por qué no, aparte? ¿no? Hay una especie de axioma, falso axioma moral, en el cual no podés hablar de vos porque no estarías siendo elegante. Claro, las preguntas que aparecen aquí es, elegante para con quién? ¿Habría formas de ser elegante en el cual uno no se nombre? En todo caso, si esas son las elegancias del pudor, yo también las tengo, pero cuando hago las cosas que hago soy de las tripas. No me voy a estar cuidando eh, de lo que opina alguien, la historia, la música, el crítico de aquí y allá, la señora Beatriz Arlo o quien coño sea. Entonces, eh, me da la sensación que... Uno tiene que hacer lo que uno quiere, ¿viste? Ahí está la libertad. Después que vengan los organismos burocráticos de la cultura a intentar decirte que esto no tiene eh, <coughs> valor porque te estás nombrando a vos, entonces no, ya es subjetivo, como si las cosas no fueran al final subjetivas. Y esta suerte de objetividad deseada por parte del buró, eh, eh, te diría también cultural, del mundo en muchos momentos, ¿no? Ahora hay una nueva una nueva una moda en la literatura que es escribir recuerdos con, con, palabra, con palabras como si fuera una frase. Yo decía, no, escriban bien los recuerdos, muchachos, por favor, déjense, joder, o son vagos o son unos organistas de primera, ¿viste? Entonces, me da la sensación que hay que expandirse y desarrollarse en cualquier Dirección y espacio. ¿no? En la medida que esté hecho noblemente, con el corazón, yo creo que vale vale la pena. Y sí, yo estoy, yo estoy así en, en mis álbums permanentemente, en todo lo que hago. Incluso cuando estoy en tercera persona también estoy yo. Ese sería el revelar el chiste del truco. Cuando alguien venga y te diga, no, yo no hablo de mí, yo hablo de los demás, no le creas, no, no, no se ha revisado bien. Está hablando de una parte de él que no puede salir si no es por allí.
0: el amor después del amor tenés unos invitados <ríe> impresionantes. Ahí estás con la negra Mercedes Sosa, por nombrar algunos, Charlie García, el flaco Espineta, Dios mío, tremendos, tremendo. Ese disco te transformó definitivamente en el artista reconocido para todo el mundo. ¿Tenés algún afecto especial por ese disco?
2: Siempre es muy odioso decir eso, ¿viste? Porque uno, uno a los hijos los quiere a todos, Víctor. Vos sabés, vos tenés muchísimos discos hijos. Eh, entonces, por un lado te tengo que decir que no. Eh, y hay algo cierto en eso. Por otro lado, no puedo negar la, lo especialísimamente especial que fuese algo en mi vida. No, porque aparte era la, la representación... De, de, la, de una vuelta a la vida. Yo venía de un pantano ¿viste? existencial ahí, bastante oscuro, eh, muy marginal, ¿viste? Entonces, de golpe, conocerla a Cecilia Roth me cambió la vida, me iluminó, me puso, me puso en eje y me puso tan en eje que me, que me hizo hacer ese disco. Por eso el álbum lo está dedicado a ella también, ¿no? eh, Y se ve que también había otras cosas, ¿no? todavía estaban las luces prendidas del motor, había ganas de ir investigando en la música popular, eh, aparecieron formas de composición que no había usado nunca, automáticas, poner a grabar, y, y lo, que se lo que saliera de esa improvisación iba a ser la base que iba a constituir el tema, y así fue con Brillantes sobre el MIC o con Sayas y sigue el círculo de baba. Eh, seguía experimentando también. Y por otro lado, la tribu, eh, o parte de la tribu argentina, me da una palmada en la espalda y me dice, muy bien flaco, ahora de verdad, ahora te, te dejamos tiempo para hacer todo esto, para llegar hasta acá, entonces te vamos a dar el pase para que lo sigas haciendo toda tu vida. Eh, muy más allá de los devaneos de económicos, eh, me siento un privilegiado al saber que parte de la tribu argentina y después mundial me, me permitió tener mis tiempos muertos para poder pensar, para poder reír, para poder hacer todo, todos los mecanismos que hay que poner en funcionamiento para en algún momento generar una obra. ¿no? Así que me siento muy agradecido por ese álbum.
0: Hacer un repaso por tu obra realmente es conmocionante, porque cada una de las propuestas artísticas que hiciste tuvieron un éxito realmente impresionante. Está lleno de Grammys por todos lados, premios. No sé si vos le das importancia, yo a veces me olvido de eso. Pero de todas maneras, quizá lo más lindo que nos pueda llegar a suceder es que escuchemos versiones de nuestros propios temas en voces de otros. De golpe, canciones como las que grabaste en El amor después del amor, eh, las que grabaste en Circo Beat, que, es, que han sido reversionadas infinidad de veces. ¿Qué, ¿Qué sentís cuando escuchás tus propias canciones reversionadas? Incluso a veces, a mí me sucede, no sé si te pasa a vos, mejoradas por otros artistas.
2: Me da, me da placer y me da curiosidad a ver cómo, cómo pensaron, cómo intervinieron el, el tema, cómo, desde dónde lo abordaron. Me acuerdo cuando escuché la primera versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón de Mercedes, que dije, wow, qué zarpada. Eh, no sé si estaba Colacho atrás de esa producción, Brisuela, que era un gran guitarrista. Eh, porque aparte lo, lo, lo extendieron era una, una extended version ¿viste? Era larguísima la larguísima versión y eso también me gustaba porque era del era jazz, eso era como de otro género ¿no? eh, o por ejemplo cuando Caetano hizo un vestido y un amor eh, la idea que logró lo a Morel en Morellenbaum fue extraordinaria ¿no? eh, le puso como un ritmo medio de bayón ¿viste? La, la sacó totalmente del eje británico del eje Beatle. Eh, sí, me encanta, me encanta escuchar eh, eh, versiones que se versionen los temas. ¿no? Eh, me acuerdo de una de Cabrel también, cantante francés muy popular, que hizo un de mi corazón en, en francés, que me, me pareció muy divertida, muy, muy linda. Eh, mejoradas, no sé, porque no son mejoradas, la música no se mejora, por ahí se pasan por otros filtros, ¿viste? O se toman diferentes decisiones, ¿no? Eh, esa sensación me da
3: Te vi Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi saliste entre la gente a saludar los astros se rieron otra vez la llave demandada se quebró o simplemente te vi todo lo que diga está de mal las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi Todo lo que digo está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad vos pues ya sabes comprender es solo un rato no más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie
0: Como te decía antes es muy difícil hacer un repaso por todo tu material porque realmente es extenso y maravilloso por otra parte así que el tiempo no me va a dar pero quería hacer hincapié y que me dijeras algo de dos discos que para mí eh, que son los anteriores a este que estás editando ahora que uno se llama confía y el otro en el otro le haces una suerte de homenaje a a distintos autores, ¿no? Y yo te digo, Fito, entre nosotros, puedo, ¿viste? Porque elegiste algunos tipos realmente entrañables, como Charlie García, como el Nano Serrat, como Chico que Dios mío. Eh, ¿Esa fue tu intención, la de homenajearlos?
2: Me encanta, Víctor, que te hayas detenido en confiar. Eh, te cuento una historia rápida. Eh, cuando le viste el arte conceptual. <risa> Muchas veces es simplemente una pequeña idea y que yo no conocía en ese momento. Eh, sí conocía el arte conceptual, no sabía de qué se trataba. En definitiva, eh, estaba en una situación personal bastante extraña, ¿no? Necesitaba en, en ponerme en acción, esa es la verdad. Entonces me fui con una manga de locos, eh, con, eh, me monté un estudio en una montaña, en, en una sierra, en, ahí eh, al lado de la cumbre, en Cruz Chica, en un hotel, eh, viejo hotel alemana y eh, precioso que hay. Eh, en pleno invierno, nevando. En fin, éramos como 30, 40 personas. Eh. Llevamos un estudio móvil, llevamos eh, generadores de electricidad. Eh, el hotel era enorme, era tipo The Shining, viste en el hotel de, de Kubrick. Fonda eh, Nicholson persigue con un cuchillo a su mujer para matarla cerca al final. Era medio terror todo, pero a la vez el lugar era hermoso, hermoso, hermoso. Y yo no tenía nada, o sea, no tenía, tenía 16 compases de un tema, tenía ocho de otro, una melodía, una idea para una música que había hecho con el Hugo Fatoruso, que se la dio a Gonzalo Aloras, que al final después no entró en el álbum, pero... Tenía todas, era era un, un pequeño caos y la idea, es, de alguna forma, se trató de confiar, por eso al final esa, esa, esa larga canción, esa larga letra aparte, eh, termina con la palabra confiar, a la vez esa canción había estado 10 años guardada en un cajón con intentos de, de realización de texto que nunca llegaban a buen puerto. y Llegó a buen puerto cuando la experiencia estuvo terminada y confiar fue la última letra en terminarse, porque lo que reveló la experiencia es que solamente se trata de confiar. Confiar en que va a ser ahí y algo va a aparecer. O tener confianza en vos también, ¿no? Fue una autoprueba, de alguna manera. Fue un disco independiente. Entonces. Eh, es un álbum especialísimo, ¿sabes? Fue, fue más una experiencia personal de vida que un álbum de música. Si bien lo amo el álbum, ¿no? me parece que tiene algunas joyas eh, como De Salud, o, o Confiar, eh, o Limbo Mambo, eh, o M.I.M., en fin, es muy lindo el disco eh, y es desfachatado. Eh, pude trabajar con Rob Mousy ahí también que lo había hecho ya en Abre, eh, que era el arreglador de, de Stilidan, de algunos metales de Stilidan, que es un grupo gringo que me encanta. Eh, así que ese álbum es especialísimo. Y después en otras canciones para Aliens, eh, que sí, dije, a ver, eh, ¿qué le mandaría a los a los marciales o a los bichos estos ahí afuera? ¿no? Y el primer volumen tendría este, este estos temas. Eh, y también fue un disco así de fachatado, divertido que lo, lo produjo Leo Suhatovich donde tenía algunos lujos de hacer un tema de Sakamoto eh, Ryuji Sakamoto cantándolo con Chico Huarque escribiendo una letra en castellano a la manera de Chico eh, entonces eh, también fue un, un hermoso álbum grave con Juanse allí eh, un tema que habían grabado, un viejo éxito gringo que habían grabado Bowie y, y Jagger en los 90, una versión de ahí de Las dos caras del amor se llama, de Somebody to Love the Queen. Está, yo no quiero volver tan loco, con León cantando la parte de él en la versión original de, de Yendo a la cama living. Hicimos eh, Fiesta de Serrat, que era una, una canción medio olvidada ya o pasada ahí de moda en un sentido, la trajimos de vuelta, el tema de Nino Bravo, eh, en fin, había de todo así para, para divertirnos y sí, fue un álbum muy lindo. Es tu vida, no se puede
1: tocar, es una caja preciosa, no se puede tocar, tendrías que saber soy, oh, confía, nena, confía, en todo lo que quieras, también. Y tu luz, a ah, vos te gusta la mañana, a mí la luna reborracha. te la va a ser siempre así. No te vendría mal saber que yo no quiero hacerte daño y ya dejar un super Yo también y nadie sabe Hijo, la resaca cuesta, nueva el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, el pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro sus divisas. Se acabó. Dice que llegó al final Por una noche se olvidó Que cada uno es canjuar Vamos, va la cuenta Que arriba en mi calle Se acabó la fiesta
0: Bueno, y finalmente, ahora sí, tu último trabajo. Contame un poco qué idea hay detrás de La Conquista del Espacio.
2: La Conquista del Espacio fue un álbum que surgió, eh, te diría, si bien es más corto, pero muy similar al amor después del amor. Digamos, eh, fue una experiencia relajada. El día que empezamos a trabajar, ya me acuerdo, eh, ahí en Trancos, un pueblito ahí cerquita, de, en el nordeste de Brasil. Eh, en 12 jornadas se presentó el álbum, ahí como una flor, te diría, ¿no? Las, por lo menos las estructuras musicales enteras y las letras, eh, ah, te diría, mucho más que medio terminar. Casi, casi lo que iba a quedar eh, en, en la grabación definitiva. Y después, te digo, seguimos de gira, después de ese periodo de composición, eh, seguí corrigiendo cositas algo en República Dominicana, después me estuve en Bogotá, me metí en un estudio chiquito, en el estudio Nebula, con, con Diego Olivero, y empecé a intentar hacer las primeras orquestaciones para orquesta, que finalmente terminó dirigiendo mi amigo Ezequiel Silverstein con mis notas. O sea, pude hacer los arreglos para orquesta. Eh, por primera vez, y entonces eh, empezar a probar personalmente la máquina, esa máquina tan, tan hermosa, ¿no? Y bueno, y ahí sí, después llegué a Buenos Aires, volvimos, compuse la, la parte final de la Conquista del Espacio, iba cambiando un poquito de letra aquí, un poquito de letra allá, lo llamamos a Gustavo Borner, Borner nos sugirió grabar con eh, Abe Laboriel Jr., que es el, el baterista de Paul McCartney, a mí me gustaba mucho, yo lo traje ahí, a Guillo la... Fuimos con Juan y Agüero, un guitarrista salido de las tripas de rock and roll, muy jovencito, eh, Diego Olivero. Usamos unos metales de allí, eh, arreglados arreglado por Diego Olivero y corregidos por un asistente de, de Lalo Schifrin. Gustavo Warner al comando de toda la operación. Y de ahí fuimos a Nashville, eh, previo a haber metido tres días de voces. Eh, y después de Nashville, ya fuera, es llamar a, a los invitados. Que estuvo Lali Espósito cantando en eh, Gente en la Calle, eso a distancia y producida por Juan Absats Nosotros estamos en Los Ángeles y Juan y Lali estaban aquí en Buenos Aires. Después eh, Hernán Coronel, Malafama, que es un compositor de música extraordinario y un gran productor. Él trabajó en el tema de EU. Eh, después llegaron eh, amigos como Franco Saglietti, eh, de Francisca y sus exploradores, eh, María Campos y Mateo Sujatovic a cantar un coro todos juntos en, en, la, en la Conquista del Espacio. Eh, y en un momento nos dimos cuenta que el disco ya estaba terminado, en menos de seis siete meses ya estaba. Desde de el primer día hasta que se terminó, eh, fue muy rápido y muy gozoso todo. así que fue muy lindo. Fue hecho en el contexto de un revuelo personal, como pasa habitualmente. Pero me da la, me da la sensación que es, es la mirada de un hombre de 57 años que, que, vivió, que vivió el mundo. Y, y lo que ve, a veces no sé si le gusta mucho.
1: This is
0: Muchas gracias, Fito, por haber participado, por haber tenido esta diferencia para conmigo y para mis oyentes, toda la gente de la canción verdadera que espera un pensamiento de tu parte en esta época tan difícil que nos toca vivir. Un abrazo enorme. Gracias, querido.
2: Víctor, querido, bueno, que fue, por lo menos sirvió como una excusa para reencontrarnos ¿no? o eh, para encontrarnos. Eh... Eh, aquí en La Canción Verdadera, con vos y con tus oyentes. Eh, en fin, gracias por la invitación. Siempre es hermoso hablar con una persona inteligente como vos, ser entrevistado. Eh, te quiero mucho, te mando un gran abrazo. Y, y siempre, en busca de La Canción Verdadera.
0: Qué lindo, ¿eh? <ríe> qué maravilla, qué privilegio. Tener la oportunidad de conversar mano a mano con estos amigos entrañables, con estos compañeros de viaje, digo yo, que han conseguido superar mundos difíciles, muchísimos de ellos, y me incluyo, y de esas oscuridades, si se quiere, hacer germinar flores hermosas. En fin, qué maravilla este Fito Paez. Gracias a ustedes por acompañarme siempre en la canción verdadera. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón. Por más
3: Quien dijo que todo está perdido
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo
3: vengo a ofrecer Oh, <laughs> hand